0: Les rencontres d'Edmond Morel. Éric Piette, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution au Taillis près de votre deuxième recueil de, de poèmes, l'Impossible, nu, nudité. Alors deuxième deuxième recueil de poèmes mais aussi. Beaucoup de prix puisque le premier était couronné d'un prix littéraire. Le second vient de recevoir le prix polac de l'Académie. Est-ce que le fait d'être reconnu par des prix est important pour un poète dont on sait combien il est difficile de publier de la poésie aujourd'hui
1: C'est plutôt vertigineux parce que le premier recueil, je, je ne m'attendais pas du tout à l'effervescence qu'il y a eu autour. Il y a quand même eu trois prix. Euh, ce qui primait d'abord, c'était la reconnaissance par mes pères, à hier. Euh, ensuite, c'est un piège, parce qu'on attend le deuxième au tournant. Là, il vient de sortir, j'ai un deuxième prix de l'Académie. Donc, euh, je ne me laisse pas prendre au jeu de l'importance du prix. Le prix, c'est une belle reconnaissance de certaines personnes qui sont dans un certain jury et qui, sont, qui ont donné leur aval pour me l'offrir. Mais ce qui compte plus pour moi, c'est vraiment les auteurs que j'aime lire et qui me répondent, qui, qui apprécient ou des lecteurs inconnus de moi qui sont tombés sur mes livres et qui m'écrivent, et ça donne de belles rencontres et une, des belles amitiés qui commencent. Ça, c'est le plus important. Les prix font plaisir, mais... Mais ce pas ça qui… c'est plus dangereux, ça a double tranchant parce que le milieu littéraire c'est quand, quand même petit et quand on, on est une tête à prix, on, on est mis à prix aussi.
0: Mais ma question portait plus sur, euh, en quelque sorte, une des fonctions des prix littéraires est de donner une accessibilité plus grande à certains textes pour le grand public, pour le public qui peut à travers. vous savez que j'aime beaucoup ce recueil, je n'ai pas lu le premier, mais on se dit, tiens, un prix, c'est quand même extraordinaire parce que ça va permettre à un plus grand nombre de faire connaître
1: la poésie que vous écrivez. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si le fait que j'ai un prix de l'académie donnera plus accès, peut-être une plus grande visibilité, mais le milieu reste petit.
0: Alors on va entrer dans, dans ce recueil, donc comme je le disais, je n'ai pas lu le, le premier recueil, et en réalité, même si je l'avais eu, je pense que j'aurais préféré ne pas le lire pour rester uniquement dans, dans ce recueil-ci et essayer de, de l'explorer. Dans un commentaire que j'avais déjà écrit, je disais « Il n'est de poésie que dans la fragilité, semble nous prévenir Éric Piet dès le titre » sous lequel il a choisi de nous emmener de braine le à Ostende, d'une nuit suicidaire martelée par les trains de marchandises, à cet instant où le poète écrit j'attends celle que j'aime. Est-ce que la fragilité est bien un indice que l'on peut trouver dans dans, dans ce recueil Est-ce que euh, écrire de la poésie, aujourd'hui, avec votre sensibilité, cela veut dire se mettre en question et se mettre en danger.
1: Je crois que c'est ça qui me fait écrire. C'est parce que je suis en danger, je ne me mets pas en danger de, de manière volontaire, mais parce que j'ai une fragilité en moi, le fait d'écrire permet, comme un finambule de tenir un petit peu sur son fil. Vos termine par euh, « nous avons des cicatrices subtiles dont quelquefois surgit l'équilibre ». Je pense que c'est ça. C'est cette euh, fragilité aussi du, que, que je perçois. Il n'y a, a pas de durabilité, je ne sais pas si ce mot existe, mais l'existence n'est jamais durable euh, ou endurable de manière euh, linéaire. Elle est de toute façon variation en fragilité. Euh, et, elle est souffrance, ennui, parfois éclair d'amour. C'est l'écriture en fait qui me permet de, euh, de ne pas lâcher de ne pas lâcher la, la ligne de la vie, les lignes de fuite de la vie, l'horizon, la littérature et, et le ciel. et hum, Bientôt, j'écrirai des choses moins tristes, je crois.
0: Oui, c'est vrai qu'on peut dire qu'il la, la, y a une certaine forme de, de, de tristesse, mais peut-être qu'elle peut faire réagir le lecteur... Euh, en fonction justement d'une des, des raisons d'être de littérature que je vous soumets, que je vous propose qui est de permettre à ceux qui lisent de ne pas se sentir seuls c'est-à-dire de se dire je ne suis pas le seul à avoir vécu ces moments-là, cette émotion-là est-ce que c'est une des fonctions de littérature ça, pour vous
1: ça me fait songer à un, un interview de William Cliff euh, où il était, je crois que c'était avec Jean-Claude Pirotte euh, dans Si j'ose écrire à l'époque de Dolores O'Scary. il disait que ce qui l'intéressait c'était un jeu qui se raconte à mon avis, euh, c'est ça aussi qui m'intéresse dans, dans la littérature, c'est pas un jeu narcissique euh, euh, c'est vraiment quelque chose qui, au plus on approche de l'intime au plus on approche peut-être de l'universel enfin universel entre guillemets parce que je pense pas que ça existe mais l'exergue d'Henri Michaud je pense euh, n'est pas écrit en, en jeu, elle est écrite en tu il s'adresse euh, au lecteur à mon avis, l'impossible nudité, tout le trajet qui s'y déroule, parce que c'est quand même aussi un trajet, euh, peut interpeller des gens. Et effectivement, les, mes auteurs de chevet m'aident à me sentir moins seul et parfois plus que les vivants, même s'ils sont encore en vie aussi. Bien, combien même ils seraient morts. Je pense que c'est... En plus, on ne relit jamais deux fois de la même manière. Donc euh, oui, je réponds oui à la question.
0: William Cliff écrit aussi dans son, dans son poème autobiographique que c'est en lisant euh, Chateaubriand qu'il s'est rendu compte que Chateaubriand avait vécu une expérience comparable à la souffrance qu'il vivait lui et que ça lui donnait l'illumination de la littérature en quelque sorte. C'est une expérience que vous pourriez partager, vous qui citez beaucoup d'auteurs et qui avez beaucoup de références.
1: Jean-Claude Pirot euh, ma... quand je l'ai lu la première fois, j'ai eu l'impression de découvrir un frère. Et c'est lui qui m'a enfin, lui, et celui qui me l'a fait découvrir, donnait envie d'écrire. Parce que quand je le lisais, j'avais envie d'écrire, j'avais envie d'aller plus loin que lui, avec lui. Et j'étais beaucoup moins seul une fois découvert euh, l'œuvre en devenir de Jean-Claude Pirotte, parce que c'était il y a à peu près 15 ans. Euh,
0: Jean-Claude Pirotte à qui vous dédiez d'ailleurs, comme à d'autres euh, poètes, certains de, certains de vos textes Comment se fait le, le, le choix de celui à qui vous dédiez un poème Est-ce que c'est la personne qui inspire le poète Ou bien vous vous dites à un moment donné, une fois le texte est écrit, voilà quelque chose que je n'aurais pas écrit sans Jean-Claude Pirotte, sans Rare, euh, sans... Drard, sans euh...
1: Euh, la dédicace à... enfin, avec Jean-Claude Pirotte dans Autre Séjour, c'est parce que Autre Séjour est un titre de Jean-Claude Pirotte qui est dédié à Tourgout, qui était un ami de Jean-Claude qui m'avait amené le voir lorsqu'il résidait encore tout près de Namur. Et euh, ça fait référence directement à, à ce que Jean-Claude me disait et à, et à toute une période avec Tourgout, le grand cardiaque qui est dédié à Alain Dantine, euh, c'est le titre d'un recueil de poèmes d'Achille Chavez qui commence par « Je me et qui est daté du 6 juin 1906, date de naissance d'Achille Chavez poème que... Alain Dantin, nous avait, qui était mon professeur de français, nous avait fait analyser en classe. Il y a vraiment un accompagnement parce que c'est important de reconnaître, de reconnaître ses dettes, entre guillemets, ou ces accompagnateurs, qu'ils soient de train ou de littérature.
0: Est-ce qu'on peut entrer dans, j'allais dire, dans la, dans la cuisine du poète ou dans, ou dans la table de travail du, du poète Lorsque j'interviewe des, des artistes plasticiens, j'aime bien leur demander euh, comment voit-il, avant que l'œuvre ne soit achevée, ce qu'elle va devenir Est-ce qu'ils sont devant la toile blanche puis ils se disent « je vois déjà ce que va devenir le tableau » Est-ce qu'un poète, lorsqu'il est devant la page blanche, comme vous à cette sensation de savoir ce que le poème va être ou est-ce que c'est au fil de l'écriture qu'il qu apparaît, qu'il se sculpte, qu'il se, qu se bonifie
1: je, je ne parviens pas à me forcer à écrire, donc souvent je, je reste de longues semaines ou de longs jours, ça dépend, sans écrire un poème, mais j'écris tout le temps des lettres. Puis... Comme disait Perros, euh, « Je ne travaille pas, je suis travaillé », à un moment, je, je me sens, je ne sais pas me l'expliquer, mais obligé d'écrire un poème. Et là, ça commence. J'ai mon carnet euh, et je commence. Et puis la forme se trouve toute seule, c'est après que je retravaille. Et souvent, j'ai remarqué ça avec « Vos » ou « L'impossible nulité ça », sur, ça surgit à peu près à la même période de l'année, je m'enferme en moi et j'écris, 10 heures par jour. Je laisse tout sortir, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que Vos, je ne savais pas que j'allais faire un livre, c'est parce que vraiment, on m'a forcé à l'envoyer à un éditeur, que ça en est devenu un.
0: Vos, qui est le titre de votre premier livre. Oui, oui, qui veut dire « Très en écoute.
1: serbe hein. ». Oui. Et l'impossible nudité, je savais que j'allais faire un livre, je ne savais pas quelle forme il aurait, quelle continuité il aurait. Et, euh, et encore une fois, je me suis enfermé et j'ai écrit. Et j'ai écrit...
0: Alors, est-ce qu'on peut essayer de trouver cette euh, continuité Est-ce qu'on peut essayer de trouver cette continuité qui est apparue, qui est apparue après euh, J'ai eu le sentiment qu'il y avait une continuité géographique, qu'il y avait une continuité référentielle et qu'il y avait une continuité dans l'introspection d'un sentiment. Alors, euh, la continuité géographique, je le disais d'emblée dans, dans la première question, de brindle le compte à Ostende, mais on passe par beaucoup d'autres lieux. Les lieux ont de l'importance Poétique.
1: Oui, oui, euh, dans l'impossible nudité, ils sont à part Amsterdam où, où, où je suis vraiment allé au moment de l'écriture, euh, vraiment comme des, des noms symboles et des noms images. Par exemple, quand avant d'aller à Istanbul, j'entendais tout le temps mes amis turco-albanais dire Istanbul, Istanbul, donc j'y suis allé, et c'est euh, le mot magique en fait, comme euh, qui. Et, et les lieux, enfin, comme j'ai l'impression de venir de nulle part, bien qu'étant né à, à Charleroi, mais n'y ayant pas séjourné très longtemps, euh, je me sens un petit peu. J'ai besoin des repères, c'est des repères de de, de lieux, comme si, si je j'avais besoin d'avoir l'impression d'avoir ces, ces ces points de repère là qui sont le nom des villes, mais qui, qui pourrait être d'autres noms de villes, mais mais qui appelle en même temps toute une sens, par exemple Belgrade ou Istanbul, c'est toute une une, une une un tempérament euh, du Sud qui n'est pas le même que celui d'Amsterdam. Le Québec, c'est encore autre chose. C'est, je ne sais pas très bien comment répondre. J'ai l'impression, j'ai besoin de traverser, mais dans ces traversées, il faut un point de repère qui est le mot, qui est le nom comme le nom d'une gare ou le nom d'une un, ville, ou le, le prénom d'un inconnu ou de, de quelqu'un de connu. Les balises, en fait. Ce ne sont que des balises.
0: Dans le, dans le commentaire que, que j'avais écrit pour accompagner cette interview, j'évoquais les noms de lieux en disant « Les noms des lieux jalonnent le voyage intérieur. »« Québec » et là, j'avais repris comme citation « L'espoir ne veut plus rien dire. » Le cœur est fragile. Amsterdam, les larmes me viennent. Montréal, dans ses rues, un peu hagard, je marchais sous la pluie. Est-ce que cela veut dire que les, les, les villes contribuent et inspirent euh, et alimentent le, le sentiment de désarroi que l'on sent du poète dans le lieu où il se trouve, où il se
1: projette C'est vrai que pris comme ça, euh, euh, vous, vous avez raison dans la question que vous posez. Et euh, c'est étrange de, de voir relever dans le texte comme ça cette continuité, parce que quand je l'ai faite, cette continuité, ça ne m'est pas apparu. Je remarque que finalement, c'est la, la mélancolie qui, peu importe le lieu où j'étais finalement, c'est qui qui, la solitude et la mélancolie dans ces endroits-là qui m'ont amené à écrire. Peut-être que j'écris mieux ailleurs, je ne sais pas où en me rappelant de l'ailleurs. Mais euh, cette suite euh, que vous venez de citer, c'est flagrant, c'est flagrant.
0: Ceci dit, euh, j'ai toujours considéré que lorsqu'on lit un livre, que ce soit un recueil de poèmes, un roman, on, on le réécrit soi-même. Oui, oui, bien sûr. C'est ma
1: projection que j'ai faite qui me permet de me elle, me juste, faire. elle me paraît juste, elle me paraît juste, c'est
0: et ce sont en... des fragments évidemment oui. tout à l'heure je vous demanderai de lire un, un des poèmes du, du recueil si vous voulez bien on va, on va passer à une autre forme de continuité qui est la continuité dans les, dans les références littéraires alors j'ai repéré quelques, j'allais dire presque des maîtres ou des références ou des miroirs ou des, euh, des personnes qui, qui éclairent semble-t-il votre, votre chemin poétique on a déjà parlé d'Achille chavez j'aimerais qu'on qu y revienne parce qu'il est un peu originaire de votre région, du Hainaut, euh, la Louvière alors Achille c'est L'anarchiste, c'est qui pour vous
1: grande, grande introspection, aphorisme lapidaire et drôle. Euh, c'est euh, difficile, je ne m'attendais pas à la question, mais. Euh, Ce n'est pas mais une réponse. Non, 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 de Non, 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 non c'est une sensation. C'est. je euh, savais c'est surtout le poème Je me deux qui ne m'a jamais lâché. C'est surtout... Euh, lui aussi, c'était quelqu'un de fragile. Euh, c'est marrant que vous, vous utilisiez le mot de lumière parce que Jean-Claude Pirotte a nommé les écrivains qu'il aimait des veilleurs. Euh, Achille Chavez c'est quelqu'un euh, dont j'ouvre les œuvres complètes de temps à autre, les six volumes que les amis d'Achille Chavez ont publiés. Je lis quelques poèmes. « Je suis nourri pour un mois ». Voilà ce que je pourrais dire.
0: Est-ce que c'est une manière de lire que, que vous pratiquez pour, pour toute votre bibliothèque, de temps en temps de prendre un livre au hasard, enfin au hasard, de prendre un livre d'un auteur et puis de, de, de l'ouvrir au hasard pour, pour vous nourrir justement
1: J'ai pas de règles, ça dépend. Ouais. Ça dépend. Quand, euh, quand j'ai beaucoup de livres d'un auteur que je n'ai pas encore lu, ça m'arrive. Quand j'ai vraiment du temps et que je suis posé, je, je m'assieds et je lis vraiment un recueil entièrement.
0: Alors on va citer deux autres, deux autres poètes que j'aimerais que vous, que vous évoquiez de la manière que, que vous souhaitez. Donc ce n'est pas un, un examen. Hein. Non, alors il y a Blaise Sandrard que j'ai senti okay. partout et il y a Apollinaire que j'ai eu du mal à déceler mais que j'ai décelé.
1: Eh bien ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression qu'Apollinaire c'est mon poète fondateur en fait. Je crois que l'alcool est usé jusqu'à la, la colle. Plus aucune page ne tienne depuis, depuis mes 16 ans. Et je crois que c'est vraiment celui qui m'a tenu et fondé, peut-être dans la musicalité, je ne sais pas, peut-être dans... dans... C'est tout de même incroyable. Hein. Il est mort il y a presque un siècle. Je me suis rendu compte de ça à Paris il y a peu. Dans la haute rue à Cologne, il allait et venait le soir offerte à tous en tout mignonne, puis buvait l'as des trottoirs très tard dans les brasseries borgnes. Il y a l'univers aussi, il y a un fond poétique un peu nocturne et, euh, et tout est relevé chez Apollinaire en, en une sorte de beauté, euh, vraiment en une sorte de beauté. Et Sandra et lui étaient amis ennemis, puisque la prose du Transsibérien sibérien, je crois que c'est un poème qui me lâchera jamais non plus. Il cite Apollinaire, euh, il cite Zone d'Apollinaire, je pense, et il cite euh, l'ancien euh, jeu, de, euh, jeu des vers, comme disait mon ami Guillaume Apollinaire. Puis, de eux, eux, ils amènent les images poétiques autrement, aussi à la peinture. Et, et c'est des types d'écriture tellement différentes des types tellement différents d'écriture que eux deux me nourrissent tous les jours. Et je les, je les relis tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Alors, si vous voulez bien, pour euh, clôturer ces, cet entretien, j'aimerais qu'on aille à la recherche de euh, l'impossible nudité et des lectures que l'on peut en faire. Le, le, le titre, est-ce que l'on peut dire que le titre serait une sorte de métaphore de l'impossible expression poétique des choses Je
1: crois, je crois. Après réflexion, le titre c'est tiré d'un des vers, Il me faut aimer, non, il me faut aimer malgré l'impossible nudité. Et c'est mon éditeur qui a choisi ce titre-là. Je ne comprenais pas très très bien, mais c'est la quête, de toute façon, vaine d'être d'une mise à nu totale, mais en même temps, soit par la manière de nommer, soit par trouver vraiment qui on est et la voie de la de l'écriture mettons la poésie elle est in, c'est inachevé sans cesse inachevé ce sera ce sera impossible d'écrire le juste poème c'est peut-être quand je, si un jour j'en écris un je peux mourir mais je, je crois que c'est euh, c'est comme vous aviez souligné euh, « Est-ce que la mer ne serait pas la métaphore de la poésie ?» non, Ah pardon, bah, j'ai beaucoup allez, réfléchi allez, à ça. Allez, donné,
0: pour que ceux pour qui ce nous écoutent euh, euh, ne, ne, ne soit pas abandonné, euh, je, je, vous, je vous écrivais qu'il me semblait qu'il y avait une ambiguïté une ambiguë identité de la, de la survie et de la quête que vous meniez et je vous citais Mère a jamais blessé M-E accent euh, grave R-E Mère a jamais blessé de se taire est-ce qu'un soir je parlerai pour toi est-ce que je mettrai les mots sur la béance partagée dans le noir où nous passons tous alors ma double question est est-ce que écrire ça permet de survivre et est-ce que cette mère que vous évoquez n'est pas justement la poésie, une métaphore de la poésie
1: il y a beaucoup de poèmes dans l'impossible nudité où, où il est question de non-dit, non-lieu, non-lieu de l'enfance, etc., le, le silence. Et je pense que euh, mettre des mots est ma, maire, ma manière à moi de, de tenir ce silence affolant. Et quand j'ai relu les poèmes qui évoquent la mer, je me suis dit « mais c'est ça, c'est de ça que je parle ». Euh, c'est euh, toute façon on écrit euh, aussi à la place des autres pour ceux qui savent pas écrire pour ceux qui savent pas dire et moi le premier je ne sais pas dire et la, la condition humaine entre guillemets avec encore un trop grand mot comme dirait Bernard Dimet mais euh, c'est euh, c'est euh, finalement euh, chez moi on peut remplacer Dieu par la poésie en fait ou on peut remplacer la mère enfin c'est celle qui m'a porté par la poésie qui me porte maintenant. Ça me vient comme ça tout seul dans hein, ces mots-là. j'ai rien préparé du tout, mais c'est euh, assez flagrant parce que l'impossible nudité, c'est aussi la nudité qui est... Qu'est-ce qu que serait la nudité Je ne sais pas. Puisque même la peau n'est pas nue, c'est encore plus compliqué que ça. Je ne sais pas ce que c'est. Sur ce nudité dans le sens symbolique, on pourrait
0: aussi proposer comme interprétation qu'il vous a été impossible de vous mettre à nu, mais que l'objectif n'était pas de se mettre à nu. De toute façon,
1: peut-être que l'objectif de départ était une mise à nu totale, peut-être que je le savais dès le départ qu'elle était impossible, cette mise à nu, et peut-être que je suis très satisfait qu'elle soit impossible, parce que sinon je peux sauter du balcon. Je ne sais pas. L'important, c'est de trouver un équilibre dans, comme je reviens au début, dans une impossible nudité de fait, et de continuer une recherche intérieure ou une révolte. Euh, du style Michaud, etc., pour ne pas être cet appartement loué qui est cité en exergue mmh. de l'impossible nudité et de euh, continuer à accompagner la, une recherche, mais essayer qu'elle soit moins, moins triste devant le constat que, de toute façon, quelque chose est vain, un, impossible, mais on ne va pas pleurer dessus, disant mmh. on, va, on va essayer de, de, de passer... Euh, une autre modalité de, de la manière de chercher. Je ne sais pas si je suis clair.
0: Vous êtes tout à fait clair. Ceci dit, euh, l'évocation que vous faites, euh, je pourrais sauter du balcon, euh, me fait penser à d'autres vers dans lesquels c'est un sens Et alors, euh, est-ce est qu'elles euh, sont reliées à une autre interrogation qu'on trouve dans le, dans, le volume, dans le volume Vivre ou mourir
1: donc qui ah, oui. est,
0: est-ce que je ne devrais pas renoncer à l'écriture, ce qui veut dire, oui. euh, d'une certaine manière, alors je vous lis, euh, euh, peut-être devrais-je écrire en prose ou pas du tout, mais alors ce serait noircir sans métaphore. Alors, est-ce que ce n'est pas là la, une, le suicide annoncé euh, de la poésie qui deviendrait prose Et à laquelle vous ne voulez pas vous résoudre à la prose
1: Si je lis. Ça, ça, fait, ça fait dix ans que j'ai dans l'idée d'écrire un roman. Je crois que je vais commencer à le faire. Mais, mais plus que ça, euh, parce que c'est le, le poème justement au stand euh, qui, qui, qui le recueille, c'est euh, le doute permanent de, de la dignité que je peux avoir ou de l'importance que mon écriture peut avoir avec la poésie. Peut-être ne suis-je bon qu'à noir qu noircir, sans métaphore, noircir et puis rire du pire, car le pire n'est qu'un instant de vie paralysé. Mais en même temps, si je n'écrivais pas ce qui précède, euh, parce que peut-être devrais-je écrire en, en, en même temps, mais, mais mes textes ne sont pas tant éloignés que ça de la prose. On pourrait agencer ça en prose, mais, mais ce n'est pas de la prose, parce qu'il y a les espaces, il y a le temps de respiration, il y a l'absence de ponctuation qui me paraissent vitaux.
0: En cela, vous vous approchez très près de Blaise Sandra oui, oui, dont on peut oui. dire que le passage de la poésie au, au roman, au romanesque, s'est fait tout en restant de la poésie.
1: Mmh, tout à fait. Et euh, je me demande pourquoi je, je ne... Je crois que euh, la majuscule, la virgule et le point m'emprisonnent un peu. Ou bien vous sécurise,
0: vous dites là, je suis... Je suis dans, dans la dimension du verre. Euh...
1: Non, justement, comme, euh, ce que je veux dire, c'est comme euh, quand j'écris, je ne mets pas de ponctuation, ou très rarement, euh, j'ai l'impression que c'est plus facile pour moi d'écrire mmh. avec des, des, des signes allongés, alignés, pardon. Quel lapsus. Mmh. Euh, tandis que la prose, c'est m'apparaît plus difficile parce qu'il ne faut pas répéter, parce que quand on répète... Enfin, écrire de la prose, c'est un travail beaucoup plus grand et dense, que pour moi, hein, que le, le poème. Mais euh, sans doute que je vais pas pouvoir échapper à la prose.
0: Et vous dites qu'il y a dix ans que vous y pensez. Oui, ça oui, veut oui. dire à que vous avez déjà euh, des esquisses, un, un projet narratif, une, une histoire, des personnages, un, un lieu, un espace
1: C'est en moi, mais je ne pourrais pas encore résumer euh, ce que ça pourrait donner parce que je crois que ça va être comme les autres livres. Ça va se faire. Hum. Oh, les esquisses sont perdues de toute façon. On a vidé ma cave il y a quelques années. On a pris toutes mes, toutes mes, toutes mes archives donc j'ai tout perdu, donc c'est comme ça que j'ai pu commencer à réécrire autre chose. Oh, mais, de... mais...
0: Très bien, mais c'est sur cette euh, dévastation alors de vos archives que euh, je vous propose de clôturer cet entretien en, en rappelant le titre de votre deuxième recueil de, de poèmes, et mais en annonçant d'emblée que je vous demandais de lire deux, deux textes, euh, Juste après l'interview, alors Éric Piet, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre recueil paru au Taïpré, « L'impossible nudité » et je ne peux que recommander à tous ceux qui nous écoutent de se plonger dans cette lecture qui les enchantera. Les rencontres d'Edmond Morel